0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar. Türkiye doğalgazda yeni merkez ülke olabilir mi? İç politikadaysa sansür yasası olarak, kamuoyunda sansür yasası olarak değerlendirilen dezenformasyon yasası meclisten geçti. Tartışmalar sürüyor. Konuşacağız hepsini. Tozkapı'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında polisler mahalleye girdi. Mahalleli ve polis arasında gerilim yaşandı. Bunları da aktaracağız. Deniz Poyraz davası vardı İzmir'de hayatını kaybeden HDP e, il binasına saldırının ardından e, hayatını kaybeden Deniz Poyraz davası vardı. Her birinin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de doğal gaz merkezi önerisiyle ilgili olarak Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin'le birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak diye konuştu.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın kuzey akımdan gönderilemeyen doğal gazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulabileceğini söyledi. Erdoğan konuyla ilgili olarak, böyle bir dağıtım merkezi için Trakya en önemli yer olarak görülüyor diye konuştu. Ortak bir çalışma için talimatların verildiğini söyleyen Erdoğan, biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. Ancak uygun yer neresi ise bu dağıtım merkezini oraya inşallah kurmuş olacağız dedi. Kurulacak olan dağıtım merkezinin uluslararası bir dağıtım merkezi olacağını söyleyen Erdoğan bu konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız'a verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan da Miller bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı dedi. Erdoğan Rusya ve Türkiye'den ekiplerin görüşeceğini söyledi.
0: Araştırmacı Suat Kınıklıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Suat Bey.
2: Hoş bulduk Şişek
0: Suat Bey bu mesele ilk kez mi gündeme geliyor? Türkiye niye bu kadar heyecanlandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan niye bu kadar önemsedi? Basında niye bu kadar ön plana çıkarıldı? İlk değerlendirmenizi alayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi bunun e, her şeyden önce zamanlaması e, çok önemli. E, bir, e, Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken ve bütün Avrupa devletlerinin kendilerini Rus gazından Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltma e, hedefleri e, adım adım e, devam ederken e, bu işin dışsal boyutu ikinci e, e, zamanlama boyutu da Türkiye'de bir seçimin ve seçim alifesinde olmamız bu ikisi bir araya gelince e, bu açıklama çok e, çünkü bildiğiniz gibi daha ee, işte, talimat verdik çalışma yapılsın falan. bunlar yani çok daha uzun vadeli işler ee, bunun zamanlamasını ve Türkiye'de özellikle hükümet kanadının bunu çok heyecanla e, vermesinin altında ben bu iki sebebi görüyorum e, tabi e, Putin e, ve Moskova e, Avrupa'da şu anda %40 civarında yani Rusya'nın Ukrayna işgalinden önce %40 civarında olan bağımlılığını %7,5 civarına indirdiği anlaşılıyor. Ve hem sıvılaştırılmış doğalgaz hem farklı yeni hatların örneğin Hırvatistan üzerinden bir sıvılaştırılmış doğalgaz terminalinin geliştirilmesi gibi çalışmalarla bu bağımlılığı sıfıra indirmeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda e, bunun zamanlaması şuna işaret ediyor. Bir Putin Avrupa içinde bir ikilik yaratmaya çalışıyor. Çünkü Avrupalılar açısından şu anda mesele e, gazın nereden yani Türkiye üzerinden veya Kuzey Akam üzerinden gelip gelmediği değil, gazın Rus gazı olması meselesi var. Kimse, e, Birleşmiş Milletler... Güvenlik Konseyi üyesi olan bir ülkenin bağımsız başka bir ülkeyi işgal etmesine ve bunu finanse etmeye niyeti yok. Yani Rusya'dan gazı ha Türkiye üzerinden almışsınız ha daha önce var olan hatlar üzerinde almışsınız. Avrupalılar ve Batılılar açısından değişen bir şey yok. Dolayısıyla alıcısı olmayan bir gazın merkezi ile ilgili Türkiye'de bu köpürtülen havanı ben daha çok Türkiye'deki iç boyutlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bugün İyi Partili Ayton Çıray çok güzel bir tespitlik bulundu. Bu hamleyle birlikte Putin'in Türkiye'deki seçime de müdahil olduğunu düşünüyor kendisi. Ben de katılıyorum. Hem Merkez Bankası'nda kaynağı açıklanamayan döviz girdilerinin Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar yükselmiş olması hem Akkuyu nükleer santralindeki bir takım ayarlamalarla oraya para aktarılması... ...ve şimdi bu sözün ona enerji terminalinin Trakya'da kurulacağı iddiası... ...Türkiye'de bence birazcık erken ve pek de olası olmayan bir heyecan yaratmış gözüküyor ama... Diğer boyutlarını konuşuruz eğer evet. şimdi
0: sorarsanız. <gülüyor> İzleyicilerimiz de e, Muharrem Palaz, Doğan Özkan hem iyi dileklerini iletmişler, iyi yayınlar diliyorlar. Hem de Muharrem Palaz demiş ki Batı'nın Rusya uyguladığı ambargoya rağmen bu nasıl olacak demiş. Putin'in bu çıkışı Türkiye seçimlerine müdahale sayılmaz mı demiş. Biraz giriş yaptınız aslında. Diğer boyutları dediniz. Lütfen açar mısınız? Nedir diğer boyutları?
2: şimdi tabii e, ben yayından biraz önce Muharrem İnce'nin bir açıklamasını gördüm. Şimdi Türkiye'de özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana çok tehlikeli bir ikilik yaşanıyor. İşte Batıcılar, Atlantikçiler, küreselciler bir tarafta ve sözüm ona vatanseverler işte Rusya, Avrasyacı, Rusya ve Çin'le yakınlaşmamızı e, gerektiğini iddia eden kesimler diğer tarafta. Şimdi dış siyaset, stratejik gelişmeler böyle e, siyah-beyaz e, <gülüyor> bir şekilde okunmamalı. Türkiye'nin ulusal çıkarları hem batıyla hem doğuyla iş yapmayı gerektiriyor. Bu coğrafyanın getirdiği bir gerçek. Ama Türkiye'nin e, güvenlik şemsiyesi 70 yıldır olduğu gibi NATO içinde olmalı. Çünkü Türkiye geçmişte bu güvenliğini bu sayede Soetler Birliği'ne karşı sağladı ve halen bugün bu insanlık tarihinin ürettiği, geliştirdiği en önemli güvenlik teşkilatlarından bir tanesi. Şimdi her konuyu yani bu enerji santrali konusunda olduğu gibi sürekli böyle bir ikilik üzerinden okumak bence hastalıklı bir ruh haline işaret ediyor. işte savaşta Ukrayna'nın tarafını tutmak, işte bilmem Amerika tarafını tutmakmış. Ne bileyim Suriye'de PYD'yi tutmakmış. Birden böyle hakikaten kahve kahvehanede yapılabilecek sohbetler ve konuşmalar Türk siyasetinde, Türkiye siyasetinde bugün artık liderler ve sözü ona Türkiye'nin idaresine aday olan kişiler tarafından dile getirilir oldu. Bu konunun biraz önce söylediğim gibi olabilirliği çok zor. Neden çok zor? Söylediğim gibi bir çok büyük yatırım gerektiriyor. Biraz önce baktım yayından önce bu boruları Almanya ve Japonya üretiyormuş. Boruların e, deniz altına yerleştirilmesinin içinde İtalyanlar yapıyor. İkisi Avrupalı, birisi de Batı İttifakı'nın önemli bir e, Müttefiki Japonya şimdi bu 3 ülkede Rusya'ya karşı olan yaptırımlarda yer alan ülkeler birisi bana bunu izah etsin yani bu enerji tarihleri nasıl kurulacak ikincisi ve en önemlisi Avrupalılar her, her gün be gün e, Rus gazından kendini e, azat etmeye alternatif kaynaklar aramaya bakarken kurulduğunu varsayarsak bu gaz kime satılacak Milyarlarca dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz ve böyle bir yatırımı alıcısının belli olmadığı bir e, ortamda kim yapacak? Yani hakikaten e, insanın bazen sabrını zorlayan e, laflar ediliyor. E, sadece bu konuda değil ama şu seçim arifesinde girildiğinde bu olacak bir iş değil. İkincisi e, şunun altını çizmek lazım e, izleyicimiz doğru mu tespitte bulunmuş? Aytun Bey'in de dediği gibi gerçekten Türkiye bunu çok konuşmuyor ama bugün Türkiye'deki önümüzde yıl önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçime bir dışsal müdahale var yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bunu çok daha fazla öne getirdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olmasaydı belki çok daha sessiz ve derinden gidecekti ki biliyorsunuz. Ruslar batılı, batı ülkelerinde, ABD'de dahil, Trump lehinde müdahalelerde bulundular. Bunların hepsi işte sosyal medya çalışmaları, Amerika Demokrat Parti'nin e-mail'lerinin sızdırılması vesaire. Bilfi'yi kampanyalara müdahale ediyorlar. Biz bağımsız bir ülke olarak seçimlerimizi başka bir ülkenin müdahalesini açık bırakmak durumunda mıyız? Bu doğru mudur? Ve Türkiye'deki seçimin sağlığı zaten mevcut şartların doğası itibariyle zaten çok engebeli ve sıkıntılı özellikle adil ve saydam bir seçim yapılabilmesi açısından. Bir de bunun üzerine Rus devletinin müdahalesini koyarsanız ama işte bu enerji terminali vesilesiyle ama Merkez Bankası'nda kaynağı açıklanamayan dolar ve döviz girişleriyle ama Akkuyu yapılan bir takım düzenlemelerle ilgili ve gerçekten yani bugün bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı hemen hemen her ay Putin'le görüşüyor. Ama Soçi'de, ama Semerkant'ta, ama başka bir yerde. Türkiye bir yandan NATO'ya üye, bir yandan ürettiği malın yarısını AB pazarlarına satıyor. Ama Cumhuriyet'in kurucusu ve Cumhuriyet'in kurucu kadroları yaptıkları devrimlerle Türkiye'nin referansının ve çıpasının neresi olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymuş. Fakat buna rağmen Türkiye'nin ısrarla bütün dünyanın şu anda tecrüt etmeye çalıştığı, Ukrayna'da soykırım yapan ve Ukrayna'daki soykırım ihlalleri artık giderek artan oranda belgelenmiş ve Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açılmış bir yönetimden bahsediyoruz. Yani Türkiye sürekli ee, Rusya ile olan ilişkilerini e, ekonomik menfaat e, temelinde değerlendiriyor. Tabii ki ekonomik menfaatlerimize bakmak durumundayız. Ama bütün dünyanın ayağa kalkıp e, özellikle Ukrayna'da olup biten ışığında tepki gösterdiği ve yapısal bir takım önlemler aldığı bir ortamda Putin'le bu kadar yakın olmak işte e, enerji terminali kuralım e, vesaire gibi çok derinlikli ilişkilere girmek Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı bir e, gelişmedir. Bu anlamda ben hiç e, olumlu bulmuyorum. Ayrıca zaten bunun da söylem düzeyinde kalacağını e, gerçekleşeceğine de inanmıyorum.
0: Suat Kınıklıoğlu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sadece doğal gaz meselesiyle ibaret meselesinden ibaret değildi. İç politikaya dair de önemli açıklamalarda bulundu. Hem başörtüsü, hem asgari ücret, altılı masa, Metin Feyzioğlu ve Mehmet Ali Çelebi hakkında da açıklamalarda bulundu. İzleyelim neler söylemiş.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konu olarak da olayı sadece başörtüsü olayı değil bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunda yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz ve bu çalışmayı da arkadaşlarımız yine yürütüyorlar dedi. Aile ile ilgili olarak bizim sunduğumuz her madde tartışılır diye Erdoğan şu an itibariyle biz hazırlığımızı yapacağız. Ki yine birileri çıkıp zaman zaman başörtüsü demesin, aile demesin diye gelin artık anayasa değişikliğini yapalım. Adımı ona göre atalım. Yasal olarak her şey düzenlemelerde yapılmış zaten var ama burada... Onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak. Güya bak ben savundum ama destek vermedi demek. Sana altılı masa bile destek vermiyor. Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok dedi. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Lefkoşa Büyükelçiliğine atanması ile ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında da ve Kıbrıs meselesinde baro başkanı iken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda bunun için müteşekkir olurum dedi. Metin Bey özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum diye konuştu. Asgari ücret ile de açıklamalarda bulunan Erdoğan inşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin dedi. Geçtiğimiz günlerde eski CHP'li bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katıldığını duyurdu. Erdoğan konuyla ilgili olarak her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuzda yaşasın dedi.
0: Sansür yasası olarak bilinen dezenformasyon yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. 40 maddelik teklifin en tartışmalı maddesi ise 29. madde. Buna göre gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
3: öngörülüyor. Eğer buradaki yasak Geçer ise arkadaşlar, bu artık bu atabilirsiniz gerek
1: Aylardır tartışılan basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması dair kanun teklifi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Muhalefetin sansür yasası diyerek tanımladığı yasanın 29. maddesine göre gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilecek. Yasa ile internet haber siteleri de süreli yayın olarak tanımlanarak basın yasası kapsamına alındı. Böylece gerekli koşulları taşıyan internet haber sitesi çalışanlarında da basın kartı verilebilecek. Haber siteleri gelen itirazlarla ilgili tekzip yayınlamakta yükümlü olacak. Ayrıca yasayla basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin koşullar yeniden belirlendi. Sosyal medya platformlarına Türkiye'de ofis açma ve gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan temsilci atama zorunluluğu getirildi. Daha önce çıkarılan sosyal medya düzenlemesiyle bu platformlara temsilci ataması zorunluluğu getirilmişti. Yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymaması halinde reklam vermeme yaptırımı uygulanabilecek. Genel kurul yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yasanın 20. 21. 22. 25. 26. ve 27. maddeleriyle 28. maddesinin A ve B bentleri dışındaki bentler 1 Nisan 2023'te diğer hükümler ise yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecek.
0: 12-14 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret eden Uluslararası Basın Enstitüsü ve ortak kuruluşlar basın özgürlüğü misyonunun sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Yapılan açıklamada hükümetin dezenformasyon yasasını geri çekmesi ve çevrim içi sansür için oluşturulan kısıtlayıcı yapıyı sonlandırması gerektiği vurgulandı. Yalnızca
2: Avrupa'da da benzer yasalar bulunduğu söylendi. Fakat Avrupa'da bulunan benzer yasalara baktığımızda ki uygulamanın... E Önce Ruhat'ın da bahsetmiş olduğunuzca tamamıyla farklı olduğunu görüyoruz. Örneğin İsveç'te bulunan e, rekonformasyona dair ya da nefes söylemine dair olan e, kanunların çok nadiren uygulandığı ve çok uç
4: örneklerde ancak e, şiddete açık çağrı... E, durumlarında ya da kişilerin e, can güvenliği deliki yapacak durumlarda uygulandığını görüyoruz. Ee, pek çok açıdan problemli. Birincisi e, niyet okumak e, gibi bir gereklilik getiriyor e, yargıya. E, artı ne dezenformasyondur ne değildir. Hangi bilgi paniğe yol açar hangi bilgi paniğe yol açmaz. Bunlar çok muğlak şeyler. O bakımdan e, yani buna karşı nasıl dikkat etmeliyiz e, gazeteciler olarak diye sordunuz. Sadece gazeteciler değil şu e, şu anda internet kullanan, yazı yazan, konuşan, açıkçası okuma yazma bilip konuşmayı bilen herkes şu anda bir belirsizlik içerisinde ben bu yasanın pratikte uygulanabilir olduğunu daha iyi düşünmüyorum çünkü biraz evvel anlattığım üzere çok subjektif, çok yoruma açık. Ee, yani hukukçu değilim ben ama yani bir hukukçu e, şu şekilde karar verebilir, bir hukuk başka bir diğer hukukçu şu şekilde görüş bildirebilir. Çünkü dediğim gibi ne dezenformasyondur ne değildir.
0: Altılı Masa'nın çalışmalarını hızlandırarak 15 günde bir toplantı yapacağı açıklanmıştı. Altılı Masa ikinci tur ilk toplantısı 2 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde yapılmıştı. İkinci toplantının yapılması beklenen tarihine günler kaldı. Siyasi partilerden henüz toplantının yapılacağı zamana ilişkin bir açıklama gelmezken toplantının bu hafta yapılmayacağı da kesinleşti. ...düşün kapsamında yıkılacak binalarda yaşayan mahalleli zorla evlerinden çıkarıldı. Polis koç başlarıyla evlerin kapılarını kırarak kapısını kıramadığı evlerin ise duvarlarını yıkarak girdi. Yıkılacak evlerinden polis tarafından çıkarılan... 4 kişi gözaltına alınırken fenalaşan ev sahipleri hastaneye kaldırıldı. Mahalleye göre Tozkoparan mahallesindeki yıkımların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor ve bu birçok ailenin evsiz kalması demek. Mahalleli son 2 yıldır yaşananları ve sabah karşı yıkım için mahallenin polis ablukasına alınışını medyaskopu anlattı.
5: 3 4000 tane polisle gelip burada insanları zorla evinden çıkarıp, koç başlarıyla kapıları kırıp, milleti zorla evinden çıkarıyor, eşyalarını koyuyor nakliye aracına, depoya götürüyoruz diyor. Milleti de bırakıyor açıkta, adına da kentsel dönüşüm diyor. Bu insanların çocukları okula başladı. Yaşlılar var, hastalar var, makineye bağlı olanlar var, diyalize girenler var. Bu insanları nasıl sokağa atarsınız? Bu sefer Allah sizi inandırsın, trafik polislerine varana kadar hepsini toplamışlar. Çelik kuvvetiydi o polis, bu polis, o karakoldan, bu karakoldan hep toplamışlar. Sabah dört gibi gelmeye başladılar. İşte beş buçuğa kadar falan konuşlandılar. Bütün tozko giriş çıkışlarını kapatıyorlar. Sanki dersin terörist avına gelmişler. Sanki uyuşturucu kaçakçılarını almaya gelmişler gibi. Bütün tozko giriş çıkışlarını kapatıyorlar. Binlerce polis de geliyorlar. Beş buçuktan sonra da direkt giriyorlar binalara. Koçbaşları kapıları kırıyorlar, anlattığım gibi işte eşyalarını koyuyorlar nakliye aracına, depoya, insanlara da sokağa ne haliniz varsa görün. Çevre Şehircilik Bakanlığı 5 bin tane sosyal konut yapacağını söylüyor. Nereye yapacağını hiç kimse bilmiyor. Ama biz şöyle düşünüyoruz, bizler de sosyal konutlarda oturuyoruz. Bizim konutlarımızı yıkacak sosyal konutları. Bunların yerine lüks sosyal, konu, sosyal konut altı adı altında lüks konutlar yapacak ve bunları zenginlere peşkeş çekecek. Bu insanlar şaşkın, ne yapacağını bilmiyorlar. Bunlardan birisi de benim. Pazartesi günü gelip benim evimi yıkacaklar. Ben pazartesine kadar nasıl ev bulacağım, ne yapacağım, nereye gideceğim? Çadır kuralım dedik, hayır o da yasak. Nereye gidelim arkadaş? Benim evime 3 bin lira para giriyor. Ben bu 3 bin lirayla kira mı vereyim, geçineyim mi, fatura mı ödeyeyim, ne yapacağım ben? 26'sına kadar bütün buraların hepsini yıkacak, dümdüz edecek, dediğim gibi atacak insanları sokağa. Ben istedim oldu diyecek, git ne halin varsa gör diyecek.
0: Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'na silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gençer'in yargılandığı davanın 6. duruşması Ali Ağa Şakran cezaevi yerleşkesinde görüldü. Duruşma öncesi cezaevi önünde açıklama yapıldı. Jandarma Gaz ve Tomayla ile avukatlara müdahale etti. Halkların Demokratik Partisi Milletvekilleri Ömer Ocalan, Dersim Dağ, Nusreddin Maçin ve HDP parti üyelerini bu sabah havaalanına götüren parti aracı Ankara Bahçelevler Milli Kütüphane Kavşağı'nda ticari ile çarpıştı. HDP kazanın ardından taksi şoförünün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. HDP milletvekilleri ise hastanede denetim altında tutuluyor. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce istinaf mahkemesi tarafından bozularak yeniden mahkemeye iletilen dosyada HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yeniden 2,5 yıl hapis cezası verdi. Selahattin Demirtaş yargılandığı davada söylediği yarın bir gün tekrar günü geldiğinde hesaplaşacağız hukuk önünde hesabımızı göreceğiz sözleriyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterme suçundan bir üyenin beraat şerhine rağmen 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı parlamenter suçları soruşturma bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianamede sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Diyarbakır cezaevi kapatıldı ama burada yatmış ve işkence görmüş olanlar kapatılmasına karşı şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da burası müze mi olacak yoksa kültür sanat merkezi mi olacak kararı o verecek. Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan Cumhurbaşkanı'nın ziyareti öncesi bu cezaevinde işkence görenlerle konuştu, düşüncelerini sordu.
3: Bu duvarların arkasında 12 Eylül askeri darbesinden sonra yapılan işkence ve kötü muamele nedeniyle dünyada en kötü şöhretli on cezaevi arasında gösteriyoruz. bakın 5 numaralı cezaevi 2 gün önce yani 42 yıl sonra burası kapatıldı. Bundan sonra ne yapılacak? Sivil Toplum Kuruluşları buranın utanç müzesi olarak düzenlenmesini istiyor. <gülüyor> Ben sekiz yedi yaptım. O zaman büyük vahşet yaşadık. Yani insanın, insana yapmayacak hareketler gördük. Epey yani işkenceler gördük. Ben kedimle gördüm, adı gördüm. Yani akla gelmeyecek şeyler Vallahi bir yani hatırı, hatırla kalmak için bize müze, müze olması bence daha iyi. Zaten kapatılmasını istemiyoruz. Kapatılması değil de bu müzeye çevirmesi konusunda bizim ısrarımız var. Bunun bedel, büyük bedeller ödenen bir e, merkezdir burası. Onun için e, işte kültür merkezi bilmem bu şu falan bunlar bizim için hikayedir. Bunu kabul etmiyoruz. E, reddediyoruz aynı zamanda. Burada e, insanlık tarihinin... En e, kötü ve e, iyi olan yıllarını bir arada e, götüren ve yaşatan bir merkez olarak insanlık tarihinde e, hem bir tarafta insanlığa e, yapılan yapılan utanç durumları hem de buradaki dilemler unuzu yaratan insanların e, kişiliklerini ortaya çıkaran e, gerçekten 5 ee, nolu cezaevinin kesinlikle buradan e, kaldırılması bizim için e, ölüm kalım meselesidir yani onun için e, müze şey, olmasın istiyoruz. Sebebi ney? Sadece demokratik. Diyarbakır nolu Cezaevi, diğer adıyla Diyarbakır E-Tipi Cezaevi 12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biriydi. İki gün önce kapatıldı, bir daha açılma bak üzere kapatıldı. Burası kültür merkezi mi yapılacak, utanç müzesi mi yapılacak? Bununla ilgili son kararı yarın Diyarbakır'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde silahlı saldırı sonucu aralarında bir polisinde olduğu beş kişi hayatını kaybetti. En az dört kişinin de yaralandığı saldırıda zanlı tutuklandı.
1: Kuzey Carolina'da dün akşam saatlerinde aralarında bir polisinde olduğu beş kişi vurularak öldürüldü. Saldırıda yaralanan en az dört kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis bölgeyi koruma altına alırken bölgedeki mesken sahiplerine bir sonraki duyuruya kadar evde kalın çağrısı yapıldı. Saldırıdan yaklaşık 3 saat sonra polis, zanlının ormanlık alandaki bir evde yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi. Yerel basın, saldırganın uzun namlulu bir silah kullandığını yazdı. Polis saldırının nasıl geliştiğini veya zanlının nasıl yakalandığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
1: Turkish Airlines Euro ikinci hafta karşılaşmaları dün oynanan dört karşılaşma ile başladı. Monaco deplasmanında parkeye çıkan temsilcimiz Anadolu Efes, normal süresi 82-82'li biten mücadelede uzatma sonucunda 95-90 ilgililik sporla mağlup oldu. El Clasico'da ise 75-73 ile Real Madrid karşısında galip gelen Barcelona, İspanya Süper Kupası'nın rövanşını aldı. Fenerbahçe Beko ise bu akşam Macabit Tel karşılaşacak. Futbolda ise Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Trabzonspor ise H grubunun dördüncü haftasında Monako'yu 4-0'la geçti. UEFA Konferans Ligi'nde ise Sivasspor Balkan'ı 2-1 mağlup ederken Başakşehir Riga Sokol'u 3-0 yendi. Spor Toto Süper Lig'de ise 10. hafta Alanyaspor Antalyaspor maçıyla başlayacak.
0: Bu haftalık bitiriyoruz, veda ediyoruz. Ama nasıl veda edeceğiz? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana Zirvesi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama şu enerji merkezi, doğalgaz merkezi olma meselesi. Hızlı ve kısa yorumlarımız var artık biliyorsunuz bazen size böyle kapanışta önemli uzmanların uzmanlık alanlarıyla ilgili yaptığı yorumlarla veda ediyoruz. Aydın Sezer bugün vedada sizlerle birlikte olacak. Şu gaz merkezi, doğal gaz merkezi olma meselesini yorumlayacak. Sizler için yorumladı. biz de sizlerle paylaşıyoruz. Haftaya görüşelim. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizi yalnız bırakmayın. Hoşçakalın.
6: Erdoğan'ın Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarla Rusya ile birlikte Trakya'da bir doğalgaz ticaret merkezi kurulacağına yönelik açıklamaları gündem bulmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği anlamda bir merkez oluşacaksa öncelikle şunu ifade edelim ki bu Türkiye'nin yaklaşık 25 yıllık rüyası bu son derece olumlu ve önemli bir adım olacak. Fakat e, merkez ülke olmadan tam olarak ne anlaşılıyor? E, ben bu konunun e, Rusya, Putin veya Sayın Erdoğan ve Sayın Enerji Bakanımızın e, tam olarak üzerinde uzlaştıkları, tanımında uzlaştıkları bir konu olduğunu e, düşünmüyorum. Zira e, merkez ülke demek çok farklı kaynaklardan gelen doğalgazın bir pazar yeri mantığıyla alıcılarla satıcılar arasında... E, fiyatrının belirlendiği ve ana ülkenin de e, ev sahibi ülkenin de bu işten ticari anlamda kar elde ettiği bir e, pazar yeri olarak e, düşünmek gerekiyor. Burada söz konusu olan sadece Rusya'nın doğal gazıysa alternatif doğal gaz kaynakları olmayacağı cihetle bunun tam anlamıyla bir e, pazar yeri olması söz konusu değil. Türkiye daha önce hem TANAP'la hem Türk iki projeleriyle koridor ülke olmayı tercih etti. Koridor ülke demek başkalarına ait doğalgazın yine başkalarına ait hatlarla alıcıya ulaştırılması anlamına geliyor. Türkiye sadece taşıyıcı bir ülke konumuna getirildi ne yazık ki. Bu özellikle AKP'nin tercih ettiği bir boyut oldu. Şimdi eğer buradan dönülecekse ve gerçek anlamda bir pazar yeri oluşturulacaksa tekrar ediyorum bu çok önemli. Öncelikle e, TANAP ve Türk Akım 2'nin de e, derhal yeniden müzakere edilmesi ve bu gazların da bu pazar yerine akışının sağlanması gerekiyor. Bu birinci boyut. İkinci boyut şu anda e, Türk Akım 2 üzerinden zaten Avrupa'ya giden bir doğal gaz söz konusu. 15 milyar e, metre civarında. Bu e, kompresör yardımıyla belli bir miktar artırılabilir ama Putin'de, e, Novak'ta, da e, yeni hatlardan bahsediyor. Dolayısıyla e, böyle bir ortamda, Anvargo ortamında e, Karadeniz'de yeni hat döşenmesi de teknik olarak imkansız gibi gözüküyor. E, özellikle e, yaptırımlar altındaki Rusya'nın hem e, boru, e, boru bulması, çelik borular bulması hem de e, bu boruları denize döşeyecek e, gemiye ulaşması açısından oldukça zorlanacağını söyleyebiliriz. Son günlerde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım projelerinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde bu hem sabotaj hem de Avrupa'nın bu hatların kullanımını engellemesiyle ilgili süreçler çerçevesinde Rus gazının yeni bir güzergahla Türkiye üzerinden Avrupa'ya gideceğinin düşünülecek olması bir defa Avrupa tarafından çok net bir şekilde hoş karşılanmayacak. ABD tarafından da hoş karşılanmayacak. Burada herhangi bir tereddüt yok. Ancak Türkiye'nin Avrupa sınırında merkez ülke olarak farklı kaynaklardan gelen doğal gazı paçallayıp bir piyasa oluşturacak olması başta Avrupa'nın işine gelecek teknik ve mali anlamda Avrupa'nın işine gelecek bir e, olgu olarak düşünülmeli. Daha önceden e, Türkiye bu konularda çalışırken e, rafa kaldırılan navukodan tutun Kürt gazına, Doğu Akdeniz gazına hatta Kafkas gazına kadar ve Rus gazlarıyla birlikte tüm bu e, kaynakların belli bir merkezde oluşturulan piyasa üzerinden Avrupa'ya e, gitmesine e, çalışıyordu. Bu da Avrupa'nın aslında hayırlarlıkla karşıladığı bir projeydi. Ama burada şu anda biz sadece Rus gazından bahsediyoruz. O nedenle bu ambargo ya da yaptırımlar ortamında boş karşılanmayacağını bu konuda bugün yarın Avrupa'dan Amerika'dan tepkiler geleceğini de söyleyebiliriz. Yakın bir dönemde gerçekleşmesi mümkün olmayan bir proje ama gerçek anlamda merkez ülke yapacaksa Türkiye'yi bu da son derece önemli bir adım olacak.